0: Hallo, wir sind Sophie, Lena, Dalia, Stefanie, Franzi, Sophie und Lisa. Wir sind heute in der Stadtbücherei Reinheim und lesen
1: euch etwas aus Die Hüterin der Schmetterlinge, das Versteck des Kleopatra-Falters vor. Ehe wir mit der Lesung zu eurem zweiten südhessischen Bücheralarm-Podcast anfangen, möchte ich euch gerne noch unseren Gast Ruth Rall vorstellen. Ruth ist die Autorin von dem Buch und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Du hast mir erzählt, dass du in einem Haus mit vielen Büchern aufgewachsen bist, schon von klein auf gerne gelesen hast und dein Onkel sogar eine eigene Buchhandlung hat. Ich glaube, das ist doch ein Traum für jeden von uns. Magst du uns vielleicht verraten, welches dein
2: Lieblingskinderbuch ist? Also ich habe nicht nur ein Lieblingsbuch, sondern ganz, ganz viele Lieblingskinderbücher und könnte mich da auch gar nicht entscheiden. Das kommt immer auf die Stimmung an, in der ich gerade bin, was ich auch gerne lese. Was ich sehr gerne mag, sind die Bücher der britischen Kinderbuchautorin Mary Hoffman und das Buch Kirschen im Schnee. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, von Caddy ist das.
1: Ja, schön. Vielleicht ist ja sogar für den einen oder anderen Hörer jetzt da ein neuer Tipp von dir dabei. Dankeschön. Aber jetzt wollen wir doch gerne erstmal in dein Buch Die Hüterin der Schneckerlinge reinhören. Ja.
3: Die Nachmittagssonne leuchtet bis in den letzten Winkel des Zimmers. Feine Streifen aus Licht durchschnitten den Raum. Die winzigen Staubteilchen darin wirbelten wild durcheinander. In den üppigen Oleanderbüschen vor den weit geöffneten Fenstern sangen die Zikaden. Die Frau band die langen grauen Haare zu einem festen Knoten zusammen. Dann trat sie an die Wiege und schob den Betthimmel aus weißer Spitze zur Seite. Das Baby schlief, also setzte sie sich wieder in den Schaukelstuhl und wartete. Sie musste für einen Moment eingenickt sein, aber nicht lange. Was hatte sie geweckt? Die Frau Gente griff zu ihrer Flasche und wollte sich gerade einschenken. Da hielt sie inne. Sie waren... Nicht mehr alleine. Der Betthimmel war übersät mit bunten Tupfen, Erdbeerbaumfalter, Admiral, Kohlweißlinge, Zitronenfalter, sogar einige Eulenfalter. Es waren so viele Schmetterlinge das sie unmöglich alle bestimmen konnte. Langsam, sehr langsam stellte sie die Flasche ab und stand auf und machte einen Schritt auf die Wiege zu. Das Baby strampelte kluxend in seinem Bett und strahlte vor Glück. Das Kind war über und über mit Schmetterlingen bedeckt. Auf Zehenspitzen schlich ich durch die Vorratskammer und überflog die Etiketten der unzähligen Glasfläschchen. Flieder, Flamingoblumen, Pfingstrose. Bei F, Wo war bloß die verflixte Feuerlilie? Es grenzte an ein Wunder, dass Maman und Ervelin überhaupt etwas fanden. Eine Handvoll der frisch duftenden Lavendelblüten steckte schon in meiner Tasche. Das Rosmarinwasser und das Bienenwachs hatte ich natürlich auch. Jetzt füllte mir nur noch ein Fläschchen von dem orangefarbenen Feuerlilienöl, damit ich meine Mission erfolgreich fortführen konnte. Mein Blick schweifte über die Regale, sie reichten bis zur Decke und praktisch jeder Zentimeter Regalfläche war von einem Flakon oder von einem Glastiegel besetzt. Wenn ich das alles absuchen müsste, dann wäre ich mit Sicherheit noch um Mitternacht beschäftigt. Aber so viel Zeit blieb mir nicht. Die dicken Wände dämpften die Stimmen nebenan im Laden. Maman und Evelyn hatten Kundschaft. Jeden Moment konnte eine der beiden hereinkommen, um eine Zutat zu einer Creme oder einem Duftöl zu holen. Als ich den Kopf wieder hob, stach mir ein Etikett ins Auge. Feuerlilie. Na, bitte. Die Feuerlilie brauchte ich unbedingt, wenn ich diese Creme für Jana machen sollte. Was ich eigentlich nicht durfte, aber ich konnte Jana auf keinen Fall im Stich lassen. Allerdings hatte ich bisher erst einmal heimlich selbst eine Creme angerührt und das auch nur für mich. Das Ergebnis ließ sich eindeutig noch verbessern. Bei dem Gedanken, dass ich es gleich wieder versuchen und diesmal eine Creme für jemand anderen zubereiten würde, schlug mein Herz schneller. Hastig griff ich nach dem zierlichen Glasfläschchen mit der Aufschrift Feuerlilie sparsam verwenden. Leider fegte ich dabei zwei andere Flakons vom Regalbrett. Es schepperte und sie rollten laut klirrend über den Boden. Sofort verstummte das Gemurmel nebenan. Draußen knarzten die Holzbohlen, als feste Schritte sich näherten. Hektisch sah ich mich um, wo war das nächste Versteck? Auf keinen Fall durfte Aveline mitbekommen, dass ich heimlich in den Zutaten stöberte. Mit ein paar Schritten flüchtete ich mich in die schmale Nische zwischen dem Fensterbrett und dem hintersten Regal. Keine Sekunde zu früh, schon wurde die Tür aufgerissen. Und Aveline fragte, hallo? Ich wagte kaum zu atmen, wenn sie mich hier entdeckte. Ist alles in Ordnung, hörte ich Mamo aus dem Verkaufsraum rufen. Ja, es ist nur etwas aus dem Regal gefallen, antwortete Evelyn. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Durch eine kleine Lücke zwischen den Regalböden beobachtete ich, wie sie die beiden Flächen aufhob und zurückstellte. Dann verschwand sie wieder nach nebenan und zog die Tür hinter sich zu. Puh! Das war knapp gewesen. Aber was tat mir nicht alles für eine Freundin? Eilig verstaute ich das Feuerlilienöl in meiner Tasche und kletterte aus dem Fenster. Aveline war meine Großmutter, aber ich nannte sie trotzdem bei ihrem Vornamen. Alle taten das, sogar Mamor. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie irgendwie anders zu nennen. Bevor mich noch jemand entdecken konnte, duckte ich mich, sputete über den Hof und litt durch das Gartentor. Gerettet. Ich hastete den Weg entlang, der sich zwischen den Beeten hindurchschlängelte, in denen rote, gelbe, blaue und violette Blüten um die Wette leuchteten. Nicht weit entfernt erhob sich auf einer kleinen Anhöhe das Schmetterlingshaus, genau in der Mitte des Gartens. Aveline hatte untersagt, dass jemand es betrat, damit die Schmetterlinge nicht in ihren Rückzugsort gestört wurden. Selbst Maman und Aveline gingen nur in jedem Vollmond hinein, um den Puderstaub zu ernten und frischen Nektar zu verteilen, den wir zusätzlich als Nahrung anboten. Ansonsten hatten die Schmetterlinge und ich den Pavillon völlig für uns. Deshalb war er auch das beste Versteck, weit und breit. Drinnen war es angenehm schattig. Aufgeregt holte ich das Feuerlilienöl und die anderen Zutaten aus meinem Stoffbeutel hervor. Außerdem den Zettel mit dem Rezept einem sauberen Tiegel für die Creme und einen Holzspatel, um umzurühren. Nach dem Mittagessen hatte ich das Rezept heimlich abgeschrieben und es so oft gelesen, dass ich es auswendig konnte. Aber trotzdem faltete ich den Zettel auseinander. Zur Sicherheit überflog ich noch einmal die Anleitung und vergewisserte mich, dass ich mir alles richtig gemerkt hatte. Dann schraubte ich den Verschluss der Flasche ab und schnupperte. Ein Geruch nach Bergamotte und etwas süßem Vanilleartigen stieg daraus empor. Ich träufelte exakt 13 Tropfen aus dem Flakon in den leeren Tiegel. Jetzt war der Lavendel an der Reihe. Geduldig zerbröselte ich die kleinen violetten Blüten und streute sie in das Öl. Dann folgte das Rosmarinwasser. Mit einer Handbewegung kippte ich es in den Tiegel und rührte alles um. Nun kam das Entscheidende. Ich legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. Direkt über mir saß ein kleopatra -Falter. Langsam streckte ich ihm die Handfläche entgegen. Es dauerte nicht lange und der kleopatra ließ sich darauf nieder. Vorsichtig senkte ich die Hand wieder ab. Und hielt sie genau über den Tiegel mit der Creme. Nun war es soweit. Ich hielt den Atem an. Fasziniert beobachtete ich, wie der Kleopatrafalter ein wenig seine Flügel bewegte. Da! Er schlug mit den Flügeln auf und ab. Ein paar Herzschläge vergingen. Und schon rieselte goldfarbener Puderstaub von den Flügeln auf die Creme. Großartig! Danke, sagte ich leise und der Kleopatra-Falter hob ab und flog zu seinem Schwarm unter das Dach. Nach und nach rührte ich den Puder unter die Creme, bis alles mit einem feinen goldigen Schimmer überzogen war. Nun musste sie einige Zeit ruhen und dann würde die sagenumwobene cleopatra creme hoffentlich ihre fantastische Wirkung entfalten. Die Creme... Meine Creme leuchtete genauso zitronig gelb wie die Flügel der Schmetterlinge vor dem Pavillon in der Sonne. Sorgfältig schraubte ich den Deckel auf den Tiegel. Dann kroch ich wieder durch das Oleandergebüsch und lief zu der kleinen Wiese hinter dem Schmetterlingshaus. Dort steckte ich mich lang aus und zog mein Buch aus der Stofftasche. Es war ein altes Notizbuch mit schwarzem Ledereinband. Die Seiten waren fleckig und teilweise eingerissen. Trotzdem hütete ich es wie einen Schatz, denn mein Papa hatte es auf seine Expeditionen mitgenommen und von vorn bis hinten mit seiner kackeligen Schrift gefüllt. Normalerweise fesselten mich Papas Aufzeichnungen so, dass ich alles um mich herum vergaß. Jetzt allerdings schweiften meine Gedanken immer wieder ab. Morgen früh hatte sich Besuch angemeldet. Meine Klasse wollte sich hier alles anschauen. Wie das wohl werden würde? Außer Lola und Jana hatte mich noch nie jemand aus der Schule besucht.
4: Eine gelbe Wolke Kleopatra-Falter überholte mich und flog auf den üppigen Rosenstrauch zu, der an der Hauswand rankte. Ich lächelte. Das konnte ich mir gar nicht genug oft ansehen. Gerade als ich durch den Hintereingang ins Haus trat, bimmelte vorn die Ladenglocke. Maman, rief ich und demselben Augenblick fiel mir ein, dass sie ja noch einkaufen wollte. Und Avendlin, ich wartete kurz und lauschte, aber aus dem Verkaufsraum kam nur ein gedämpftes Hallo. Bestimmt war Avendlin hinüber in die Werkstatt gegangen und hatte mal wieder die Glocke nicht gehört. Mit Schwung riss ich die Tür zum Laden auf und rief Bonjour Madame. Die Kundin, die vor dem Tresen stand, zuckte zusammen und drehte sich um. Es war Madame Chris. Jeden Monat reiste sie extra aus Paris an und kaufte in Mamans Laden kistenweise Seifen und Öle, aber vor allem unsere berühmte kleopatra creme ein. Ah, du bist es Stella, begrüßte sie mich. Ist deine Mutter da oder Aveline? Maman ist zum Einkaufen gefahren und wo Avonlin ist, weiß ich auch nicht. Was ja auch stimmte. Schließlich vermutete ich nur, dass sie nebenan in der Werkstatt war. Madame Gris seufzte. Dabei hatte ich mich letzte Woche angekündigt. Sie holte ihr Smartphone aus der Tasche und rief einer Liste auf. »Kannst du mich bedienen?« »Natürlich!« Obwohl sie sich bestimmt schon fünfzigmal Mal angehört hatte, ließ ich Madame Gris ausführlich erklären, welche Wirkung das Granatapfelserum hatte und warum das Lavendelöl so wunderbar entspannend war. »Ach, Liebes, bitte richte deiner Mutter aus, dass Aveline einfach die Beste ihres Fachs ist«, rief Madame Chris. In ganz Paris schwärmen sie von ihren Seifen. »Ach, was Seifen! Duftende kleine Wunderwerke!« »Das gebe ich alles gern weiter«, sagte ich. »Oh je, hoffentlich waren wir bald hier fertig. Ich musste doch noch das Feuerlilienöl zurückstellen. Und dann nehme ich natürlich wieder etwas von der kleopatra creme Sie ist ja das Wichtigste. Die meisten Seifen... Duftöle und Badezusätze wurden für die Kundinnen und Kunden eigens hergestellt. Sie wirkten unglaublich gut und waren deshalb total beliebt. Aber der absolute Renner in unserem Laden war die Cleopatra-Creme. Sie wurde speziell abgestimmt, je nachdem, was sie bewirken sollte. Und dazu enthielt sie noch den goldfarbenen Puderstab der Cleopatra-Schmetterlinge. Und genau der machte sie unschlagbar. Sie nickte mir auf zu, ich habe diesmal die dreifache Menge bestellt. Jedes Mal, wenn es mir nicht so gut geht, trage ich die Creme auf und schon bin ich völlig entspannt. Hoffentlich würde Madame Chris sich demnächst verabschieden, denn ich konnte den Fagor mit dem Öl dann schnell zurückstellen. Aber während ich die Waren zusammenpackte und ausrechnete, wie viel Madame Chris bezahlen musste, schaute diese sich weiter um. Oh, sieh mal dort, sagte sie überrascht zeigte nach oben und ich folgte ihrem Blick. Ein gutes Stück über dem Ladentresen war ein rundes Fenster in die Wand eingelassen. Ein paar kleopatra flatterten draußen vor der Scheibe und versuchten hineinzukommen. Ob sie von den vielen Düften hier drin angezogen wurden? Wie entzückend, rief Madame Chris. Ja, das finde ich auch, sagte ich und packte eilig die letzten Sachen in ihren Einkaufskorb. Kurz darauf zog Madame Chris zufrieden ab und ich sauste nach nebenan in die Vorratskammer und stellte das öl zurück. Während wir in der Vorratskammer die Öle und Tinkturen sowie die fertigen Produkte aufbewahrten, brachten wir in der Werkstatt größere Mengen an wichtigen Rohstoffen unter. Sie befand sich im Nebenflügel unseres Hauses. Anscheinend war Avenlin gerade dabei, neuen Blütennektar für die Schmetterlinge zuzubereiten, mit denen wir die Schmetterlinge zusätzlich versorgten. Sie stellte einen Topf mit Rosenöl auf die lange Werkbank und streute eine Handvoll Ringelblüten hinein. »Hallo, Petit, begrüßte sie mich. Ich zog einen Holzhocker heran. Sie begann mit einem langen
5: Holzlöffel die Zutaten im Topf zu verrühren. Die goldgelbe Flüssigkeit darin war noch zäh. Deshalb gab sie immer wieder einen Schuss Quellwasser und etwas Nektaröl hinzu. Auch davon fragte ich und deutete auf eine hohe, schmale Glasflasche, auf der eine Ringelblumenblüte abgebildet war. Hm, das habe ich bisher noch nicht probiert, aber warum nicht? Vielleicht mögen die Schmetterlinge das ja. Evelyn zwinkerte mir zu. Später erfindest du bestimmt mal eigene Rezepte. Wenn sie wüsste. So gern hätte ich ihr erzählt, dass ich zweimal schon die Kleopatra-Falter zu mir gelockt und selbst eine Creme angerührt hatte. Allerdings wäre sie davon bestimmt nicht begeistert, so oft, wie sie mir predigte, dass die Schmetterlinge furchtbar wichtig für uns waren und wie achtsam wir mit ihnen umgehen müssen. Aber das war ich ja. Sag mal, weißt du zufällig, wo deine Mutter das Feuerlilienöl hingestellt hat? fragt Evelyn. Ich habe es eben gesucht, aber nirgendwo gefunden. Öh. Äh, bevor ich mir irgendeine schlüssige Antwort einfallen lassen konnte, ohne dabei zu lügen, klingelte zum Glück Evelyn's Handy. Es dauerte ein wenig, bis sie es aus der Tasche ihres grasgrünen Seiden-Overworlds gekramt hatte. Kein Wunder, das Ding war so groß wie ein Backstein, dafür war das Display winzig und außer Telefonieren und Kurznachrichten verschicken konnte es nichts. Unbekannte Nummer, wunderte Evelyn sich kurz, ging aber ran. Ja? Am anderen Ende der Leitung sagte jemand etwas und Evelyn drehte sich rasch um und ging ein paar Schritte von mir weg. Dabei sah ich gerade noch, wie sie verärgert das Gesicht verzog. Es blieb dabei, hörte ich Evelyn gereizt murmeln. Die Entscheidung steht fest. Diesmal hast du den Bogen endgültig überspannt, zischte sie, drückte das Gespräch weg und steckte das Telefon wieder ein. Sollte ich sie nach dem Anrufer fragen? Aber so finster, wie sie guckte, ließ ich es lieber bleiben. Du denkst doch an morgen früh, erinnerte ich sie, als Evelyn den Holzlöffel nahm und wieder anfing zu rühren. Hm, was ist denn da? Fragte sie zerstreut. Da kommt doch meine Klasse her. Das hatte ich in der letzten Woche mindestens hundertmal erwähnt. Und du sollst die Führung durch unseren Garten machen und etwas über die Schmetterlinge erzählen. »Aber natürlich«, erinnerte Evelyn sich jetzt zu meiner Erleichterung. »Dabei könntest du das viel besser als ich«, meinte sie. »Quatsch. Wie kam sie denn auf die Idee?« »Nein, das meine ich ernst. So oft wie du dich in den Büchern deines Vaters vergräbst, weißt du doch schon eine Menge über Tagfalter.« »Das stimmt vielleicht sogar, aber bei der Vorstellung, dass ich alleine vor unserer Klasse stehen musste, um einen Vortrag über Schmetterlinge zu halten, wurde mir etwas mulmig zumute.« oder wenn sie sich noch schlimmer über die Schmetterlinge lustig machen und Evelyn sie dann zusammenstauchte. Hoffentlich ging alles gut. In meinem Bauch kribbelte es, als würden sämtliche Cleopatra-Falter aus unserem Garten auf einmal darin herumschwirren. Gleich nach dem Frühstück schlich ich hinaus in den Garten. Sicherheitshalber hatte ich die Creme für Jana über Nacht im Schmetterlingshaus gelassen, damit die Zutaten unter dem Sternenhimmel ihre volle Wirkung entfalten konnten. Jana musste in der Schule ein wichtiges Referat halten, aber jedes Mal, wenn sie vor mehr als drei Leuten sprechen sollte, wurde sie zu einem kompletten Nervenbündel. Schon Tage vorher ging es ihr so schlecht, dass sie mich gestern Morgen verzweifelt um Hilfe
0: gebeten hatte. Ich drehte den Deckel auf und roch an der Creme. Wie sie duftete. Und dazu dieses Funkeln. Bestimmt würden die Kleopatra-Falter mit ihrem Puder wieder ein wahres Wunder bewirken. Wo steckten sie eigentlich? »Stella?« rief Mama über den Hof. »Jetzt musste ich mich beeilen.« Als ich kurz darauf ins Haus kam, lächelte Aveline und legte mir die Hand auf die Schulter. Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen. Hinter ihrem Rücken Zutaten stehlen. Ob ich es ihr nicht doch sagen sollte? Aber auf keinen Fall jetzt. »Wird schon schief gehen, sagte sie und verschwand Richtung Werkstatt. Eigentlich sollte der Platz in der Werkstatt und in der Vorratskammer für die Zutaten vollkommen ausreichen. Aber trotzdem waren auch bei uns im Haus noch jede Menge Sachen untergebracht. Überall standen Kartons herum und für den Bücherregalen waren etliche große Seifenstücke zum Trocknen gestapelt. Eigentlich fand ich das total gemütlich und außerdem duftete es immer gut. Aber es war auch ganz schön unordentlich. Vielleicht sollte ich noch kurz aufräumen. Eilig stapelte ich ein paar Kisten mit getrockneten Granatapfelkernen auf der Treppe und entfernte ein paar Bündel Lavendel vom Flurspiegel. Doch bevor ich weiterkam, klingelte es schon und ich stürzte zur Tür. »Bonjour, meine liebe Stella«, begrüßte mich Madame Latouche. »Wir sind vollzählig und fragen uns gerade, wie wir in euren Garten kommen. Ich nehme an durch das große Holztor.« »Ja, da geht es direkt in den Hof«, sagte ich. In dem Moment öffnete Maman auch schon von innen das Tor. Als wir hindurchliefen, flüsterte Jana zu mir, »Hast du sie?« ich nickte und drückte ihr verstohlen den Glastiegel mit der Cleopatra-Creme in die Hand. »Dünn einreiben, aber unbedingt erst kurz, bevor du es brauchst.« »Danke!« Jana fiel mir um den Hals. »Oh, Stella!« Lola schaute sich entzückt um. »Ich kann es kaum erwarten, die Schmetterlinge wiederzusehen.« Madame Latouz wandte sich an mich. »Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch den neuen Klassenkameraden vorstellen. Die anderen haben ihn ja vorhin schon kennengelernt. Viktor, kommst du mal bitte?« »Ach ja, der Neue.« den hatte ich bei der ganzen Aufregung völlig vergessen. Jana und mehr machten Platz, als sich ein schmaler, hochgewachsener Junge aus dem Schatten unserer Platane löste und sich neben Madame Latouche stellte. Er hatte dichtes, dunkles Haar, sein Gesicht war ziemlich blass und er war komplett schwarz angezogen. Schwarze Jeans, schwarze Sneakers, schwarzes T-Shirt. Er sah aus, als wäre er direkt einer Gruft entstiegen. Wo hatte er die letzten 200 Jahre verbracht? Madame Latouz lächelte mir zu. Victor wohnt gar nicht so weit weg von hier. Oh, wirklich? Den hatte ich garantiert noch nie gesehen. Kennst du Kitu? wollte Madame Latouz von mir wissen. Dort ist Victor zu Hause. Außer mir und nun auch Victor kam niemand von weiter her zu unserer Schule. Alle anderen wohnten in der Nachbarschaft. Ich streckte ihm die Hand hin und sagte »Hallo und willkommen«. »Hey«, sagte er mit etwas heiserer Stimme und schüttelte mir die Hand. Dabei sah er mich unverwandt an. Warum guckte er denn so? Da klatschte Aveline in die Hände. Und nun gehen wir in den Garten zu unserer Hauptattraktion. Auf dem Weg nach draußen trat Viktor neben mich. Was für Schmetterlinge habt ihr denn hier? Ah, wenigstens einer, der sich dafür interessierte. Die anderen guckten auf ihre Smartphones, machten Selfies und unterhielten sich ein paar Meter entfernt unter den Bäumen. Die allermeisten sind Kleopatra-Falter, antwortete ich. Dazu kommen aber auch alle möglichen anderen Arten. Und welche? Oh, er wollte es ganz genau wissen. Erdbeerbaumfalter, Admiral, Tagpfauenauge, Kohlweißling zählte ich auf. Hm, aber die kommen ja alle ziemlich häufig vor, sagte Viktor. So ein Besserwisser. Wir haben auch seltene Arten, hielt ich dagegen. Schon mal was von dem Mikropsyche ariana gehört? Der kleinste Tagfalter der Welt? Er schnaubte. Natürlich. Hm. »Aber weißt du auch, wie groß seine Flügelspannweite ist?« »Ha, das war ihm garantiert neu.« Doch Victor zog nun die Augenbrauen hoch. »Sieben Millimeter.« »Autsch, der kannte sich ja echt aus.« »Was ist mit dem größten Nachtfalter?« forderte er mich jetzt heraus. »Kennst du den?« agrippina Akrippina-Eule. Flügelspannweite 31 Zentimeter.« schoss ich heraus. »Weißt du auch, wie sie manchmal noch genannt wird?« »Weiße Hexe«, gab Victor zurück. »Verflixt. Er war echt gut.« und schon mal was von dem Monarchfalter gehört? Wer nicht? fragte Viktor lässig. Der ist allerdings hauptsächlich in Afrika verbreitet. Wusstest du auch, dass er bis zu 3600 Kilometer zurücklegen kann? Viktor verschränkte die Arme. Tja, neuerdings hat man festgestellt, dass der Distelfalter noch weiter fliegt. Außerdem macht ein Monarch nur übergangsweise in Südfrankreich halt. Aber es gab ihn trotzdem bei uns. Na gut, dann ein anderer. Wir haben auch den Komma Dickkopffalter. Das passte doch. Viktor ließ ja nicht locker. »Die erkennt man an ihrem hektischen Flug. Stimmt's?« gab er zurück. »Puh, womit konnte ich dagegenhalten?« Jemand räusperte sich und plötzlich wurde mir klar, dass alle uns ansahen. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass wir schon vor dem Pavillon standen. »Entschuldigung«, murmelte ich und spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Einige kicherten. Auch Viktor schien sich unwohl zu fühlen. Er steckte die Hände tief in die Taschen seiner Jeans und wippte schweigend auf und ab. »Stella, kommst du mal bitte?« rief Aveline mir zu. Was war denn jetzt los? Ich ging zwischen den anderen durch. Irgendetwas stimmte hier nicht. Aveline war ja total blass.
1: Wow, was für ein Anfang. Wie es wohl mit Stella, Maman, Aveline und den Schmetterlingen weitergehen wird. Aber verrat uns doch mal, wie bist du denn auf die Idee von diesem Buch gekommen?
2: Ja, ich wusste dann eben, dass ich über Schmetterlinge schreiben möchte und habe dann recherchiert. Und dann stößt man natürlich ganz schnell auf »Tagfalter« und »Nachtfalter« und ähm, da hatte ich dann sofort äh, im Kopf diese beiden Gilden, also manchmal macht das bei mir Klick und dann habe ich irgendwie so ein Bild vor Augen oder eine Vorstellung, worüber ich schreiben will und das war tatsächlich da auch so und dachte, was ist dann, wenn es die eine und die andere gibt, was passiert dann und ich habe einfach festgestellt nochmal, ich fand Schmetterlinge zwar schon immer sehr schön, aber ich habe nochmal jetzt so ganz viel über die gelernt und herausgefunden, ähm, wie vielfältig diese Geschöpfe sind und ja, das finde ich unglaublich spannend. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass es Schmetterlingsarten gibt, die sich von der Tränenflüssigkeit zum Beispiel von Krokodilen ähm, ernähren. Die sitzen dann in den Augen und ja, trinken die Tränenflüssigkeit. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Was ich dafür weiß,
1: ist, dass das Buch genau heute mit dem Podcast auf dem Buchmarkt erscheinen wird. Wir durften das Buch nämlich vorab für euch einlesen und ab dem 12. Juli könnt ihr das Buch in allen Buchhandlungen und auch hoffentlich bald in euren Bibliotheken um die Ecke bekommen. Du Ruth, was ist
2: eigentlich deine Lieblingsstelle in dem Buch? Es gibt sehr viele Stellen im Buch, die ich gern mag. Ganz besonders gefällt mir tatsächlich der Anfang, wo Stella die Zutaten sich zusammensucht und ich mag auch sehr, sehr gern den Showdown. Da verrate ich natürlich noch nichts, aber das am Ende, das finde ich, das hat mir total Spaß gemacht zu schreiben. Das habe ich manchmal bei Büchern, dass ich schon weiß, worauf es hinausläuft, aber das war so das erste Bild, was ich vor Augen hatte. Oh, das klingt wirklich interessant. Wie
1: hat euch eigentlich das Buch gefallen?
4: Also das Buch bleibt immer spannend. Es wird auch nie langweilig. Immer ist irgendwas, was dann passiert und es gibt immer so Momente, wo man den Atem anhalten
3: muss. Ich finde das Buch auch sehr toll, denn es ist spannend und man lernt was über Schmetterlinge. Das finde ich cool. Und wenn ihr es auch lesen wollt, kommt in die Stadtbücherei Reinheim.